0: Welche Arten von Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden gibt es? Was bedeuten sie für die Unternehmen? Was sind mögliche Konsequenzen? Welche Lücken in der Umsetzung der DSGVO wurden bei der aktuellen Querschnittsprüfung des Landes Niedersachsen entdeckt? Wie kann man sich so eine Prüfung vorstellen? Meldet sich die Aufsichtsbehörde vorher an oder steht sie plötzlich mit der Polizei vor der Tür? Und wie können sich Unternehmen am besten auf solche Prüfungen durch die Aufsichtsbehörde vorbereiten? Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach. Diesmal bei Barbara Thiel, Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen. Mein Name ist Severin Putz. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. In dieser Folge habe ich wieder Oliver Schoncheck an meiner Seite. Er ist freier Analyst und Fachjournalist und schreibt regelmäßig für die Datenschutzpraxis. Guten Morgen, Oliver.
1: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: Heute möchten wir uns mit dem Thema Prüfung durch die Aufsicht beschäftigen. Und in der Datenschutzpraxis hatten wir im Mai 2018 bereits die Meldung, DSGVO fragen an 50 Unternehmen aus Niedersachsen. Mit einer branchenübergreifenden Querschnittsprüfung will die niedersächsische Landesbeauftragte für den Datenschutz ermitteln, wie gut die Wirtschaft des Landes die neuen Regeln der Datenschutzgrundverordnung umsetzt. Und wir freuen uns deshalb besonders als Interviewpartnerin für diesen Podcast, Frau Barbara Thiel, die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Thiel.
2: Ja, herzlichen Dank und schönen guten Morgen.
0: Prüfung durch die Aufsicht. Oliver, kannst du mich und unsere Hörer noch mal kurz in das Thema
1: einführen? Ja, sehr gerne. Unser Thema ist ja Prüfung durch die Aufsicht. Was ist da der Hintergrund? In der Datenschutzgrundverordnung regeln die Artikel 57 und 58 die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden. Und dazu gehört es unter anderem, die Anwendung der Datenschutzgrundverordnung zu überwachen und durchzusetzen, sowie Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen. Und die Aufsichtsbehörden? führen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben regelmäßig anlassbezogene und anlasslose Datenschutzprüfungen durch. Nun, was ist das? Eine anlassbezogene Prüfung erfolgt meist aufgrund von Beschwerden oder konkreten Hinweisen auf mögliche Datenschutzverstöße, Und anlasslose Prüfungen erfolgen nach pflichtgemäßen Ermessen, wie man so schön sagt. Nun haben wir die Gelegenheit, direkt mit einer Landesdatenschutzbeauftragten zu sprechen, um mehr über diese Prüfungen durch die Aufsichtsbehörden zu erfahren. Und da freuen wir uns natürlich sehr. Und Frau Thiel, Ihre Aufsichtsbehörde hat ja in den letzten Monaten Querschnittsprüfungen in Kommunen und in der Wirtschaft durchgeführt. Und da sind wir natürlich gespannt, mit zusammen mit unseren Hörern und Hörern, was Sie uns zu den Resultaten berichten können, wo Sie Lücken gesehen haben und ob Sie vielleicht auch Unterschiede gesehen haben, wo es eher im öffentlichen Bereich Lücken gibt, im nicht öffentlichen. Vielleicht können Sie uns da mal so einen kleinen Abriss geben. Was ist da bei diesen spannenden Prüfungen rausgekommen?
2: Ja, sehr gern. Also es gibt bei diesen beiden Prüfungen ähm, Unterschiede auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Ich fange mal kurz mit der Kommunalprüfung an. Die Kommunalprüfung hat uns deutlich gemacht, dass die Kommunen die zweijährige Übergangsfrist oder Umsetzungsfrist, die eröffnet worden war in den Jahren 2016 bis 2018, nicht ausreichend genutzt haben. Mit den Umsetzungsarbeiten wurde in den Kommunen eindeutig zu spät begonnen und das wiederum hatte zur Folge, dass keine der an der Umfrage beteiligten Kommunen die erforderlichen Anpassungsarbeiten zur Umsetzung der DSGVO abgeschlossen hatte. Und immerhin muss man in diesem Zusammenhang sagen, es sind insgesamt 150 Kommunen gewesen, die mhm. wir in diesem Zusammenhang geprüft haben. Ähm, bei den Kommunen offenbarte sich der größte Nachholbedarf bei der Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen sowie bei der Bearbeitung von Datenpannen. Beides, das muss man eben dann auch dazu anmerken, beides sind ja neue Punkte für die Kommunen. Die Datenschutzfolgenabschätzungen sind generell neu und nicht mehr zu vergleichen mit der bisherigen Vorabkontrolle. Und was das Thema Datenpannmeldung angeht, so ist es so, dass die Kommunen jetzt erstmalig durch die DSGVO verpflichtet worden sind, diese Datenpannen dann auch tatsächlich zu melden. Ähm, Erfreulich war auf der anderen Seite, dass alle Kommunen ihrer Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten nachgekommen waren und die bestellten Personen auch über die notwendige Fachkompetenz verfügten. Allerdings haben wir hinreichend Zweifel, ob den Datenschutzbeauftragten tatsächlich auch genügend Zeit zur Verfügung steht, um ihrer Aufgabe dann tatsächlich auch ausreichend nachzukommen. Äh, Im Unternehmensbereich, 50 große und mittelgroße Unternehmen haben wir in dieser Prüfung geprüft. Da hat die Prüfung ergeben, dass die Verantwortlichen einerseits auch bei den Datenschutzfolgenabschätzungen große Umsetzungsprobleme hatten, aber auf der anderen Seite auch bei den Maßnahmen des technisch-organisatorischen Datenschutzes erhebliche Anpassungsprobleme hatten. Also bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen sah es so aus, dass vor allem in Fragen des Datenschutzes durch Technikgestaltung, das wird ja in Artikel 25 der DSGVO gefordert, die befragten Unternehmen sehr schlecht abgeschnitten haben. Es wurde deutlich, dass viele Unternehmen in diesem Bereich an der DSGVO scheitern, weil ihr Kenntnisstand über den Stand der Technik mangelhaft ist. Und wir haben festgestellt, dass bei den technisch-organisatorischen Maßnahmen ähm, vorrangig die Unternehmensinteressen berücksichtigt worden sind, aber das nicht im Sinne des Datenschutzes gehandhabt worden ist und denn da haben die Rechte der Betroffenen entsprechende Berücksichtigung zu finden. Also ich sagte es schon, es gibt Gemeinsamkeiten äh, bei den Ergebnissen dieser Prüfung, soweit es um die Datenschutzfolgenabschätzungen geht. Das ist ähm, ein Punkt, der ähm, offensichtlich in allen Bereichen, sowohl im öffentlichen als auch im nicht öffentlichen Bereich, noch erheblichen Nacharbeitungsbedarf hat. Es kommt bei den Kommunen hinzu, dass das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten jedenfalls zum Zeitpunkt der Prüfung erst von acht Kommunen vollständig erstellt worden ist. Und das ist insofern auch besonders kritisch zu bewerten, weil ja nun gerade das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten das Fundament für sämtliche anderen Umsetzungsarbeiten darstellt und insoweit das Herzstück jedes Datenschutzkonzepts ist. Die Unternehmen haben an dieser Stelle deutlich weniger Probleme gehabt.
1: Das ist also insgesamt extrem interessant, muss ich Ihnen sagen. Also sowohl äh, die unterschiedliche Betrachtungs-, also Ergebnisse, was man da betrachten kann bei den Kommunen, bei den Unternehmen und äh, aber auch die Schnittmengen, die sie zum Beispiel Datenschutzfolgenabschätzung und das äh, für uns jetzt beispielsweise für äh, Berichterstattungen ist das ja eine, eine allein schon für uns eine tolle Bedarfsanalyse. Wir sehen also, wo sollte ganz intensiv nochmal informiert und beraten werden und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Sie als Aufsichtsbehörde das jetzt natürlich auch nutzen und sagen, okay, hier sehen wir eben, wo die Probleme in den Unternehmen sind und da auch noch mal gezielt, Ihren und da machen Sie ja als Aufsichtsbehörden immer sehr, sehr gute Beratungs- und Unterstützungsarbeit, dass Sie da das auch nochmal sozusagen speziell auf die Agenda nehmen. Was bedeutet so also eine Prüfung denn für die Unternehmen selbst? Was sind da Konsequenzen? Müssen die jetzt mit irgendwelchen Sanktionen rechnen oder eher, dass sie sagen, wir intensivieren jetzt unser Beratungsangebot für sie? Was, was passiert jetzt?
2: Also für die sowohl für die Unternehmen als auch für die Kommunen, glaube ich, bedeutet jede Prüfung einer Aufsichtsbehörde und damit natürlich auch eine Prüfung meiner Behörde zunächst einmal, eine gewisse Art von Stress, das würde ich schon so sehen. Es entsteht Unruhe im Unternehmen oder in der Behörde und damit natürlich ähm, gleichzeitig auch erhöhte Aufmerksamkeit, verstärkte Wahrnehmung für das Thema Datenschutz und für die Frage, haben wir denn jetzt tatsächlich alles richtig gemacht? Im Unternehmen funktioniert unsere Compliance-Struktur oder ähm, gibt es da gewisse Defizite, Probleme, Handlungsbedarfe, die wir als solche noch nicht erkannt haben. Deswegen denke ich, dass jede Prüfung, die wir durchführen, auch eine gewisse Art von Klarheit in den Unternehmen, aber auch in den Behörden schafft und möglicherweise dann auch äh, bestimmte Veränderungen in bestehenden Strukturen und Abläufen auslöst. Was außerdem hinzukommt, jedenfalls für die Unternehmen, weil wir da ja auch ganz andere Möglichkeiten haben, was unsere Befugnisse angeht, wenn ein solcher Datenschutzverstoß möglicherweise auch ein, ein größerer Datenschutzverstoß öffentlich wird, dann bedeutet das natürlich auch einen gewissen reputations -Image schaden für das Unternehmen. und wenn so etwas dann tatsächlich eintritt, dann denke ich, wird an dieser Stelle auch Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern verspielt. So würde ich das jedenfalls mal in der Folge betrachten wollen. Dann kommt natürlich auch immer die Frage, wie wirken die einzelnen Maßnahmen, die Aufsichtsbehörden dann tatsächlich treffen können. Und die Anordnung ist an dieser Stelle sicherlich die eine Maßnahme und die Festsetzung eines Bußgeldes ist die andere Maßnahme. Und ich denke schon, dass gerade die Bußgelder, die wir heute festsetzen können, dann durchaus auch äh, deutliche Auswirkungen im Unternehmen ähm, nach sich ziehen. Das ist bei den Kommunen nicht der Fall. Da können wir keine Bußgelder festsetzen. Da haben wir auch nur bedingt die Möglichkeit, Anordnungen zu treffen. Insofern dürfte da die Wirkung nicht ganz so gravierend sein wie in, im Bereich der Wirtschaft. Ja, und welche Ziele verfolgen wir als Aufsicht bei dieser Querschnittsprüfung, die wir in den Unternehmen durchgeführt haben, aber auch bei der Kommunalprüfung? Hatten wir vorrangig das Ziel, uns überhaupt erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie weit die Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung der DSGVO tatsächlich gekommen sind. Wir wollten eine Art Bestandsaufnahme durchführen und wollten feststellen, wo gibt es gegebenenfalls noch Handlungsbedarfe, wo gibt es Defizite und an welchen Stellen können wir als Aufsichtsbehörde da möglicherweise dann auch tatsächlich noch weiterhelfen. Mhm. Wir haben... Mit unserem Fragebogen, den wir herausgegeben haben, der ja kein Multiple-Choice-Fragebogen gewesen ist, haben wir die Unternehmen auch ein Stück weit dazu animiert, sich vertieft mit ihren eigenen Geschäftsprozessen auseinanderzusetzen und den eigenen Umgang mit personenbezogenen Daten zu hinterfragen. Allerdings, das haben wir auch von Anfang an deutlich gemacht, ähm, Sollten wir oder hätten wir bei dieser Prüfung gravierende Datenschutzmängel festgestellt, was ja nun auch tatsächlich eingetreten ist, dann ähm, ist das Unternehmen auch nicht davor geschützt, dass wir möglicherweise eine Geldbuße festsetzen.
1: Also diese die Prüfungen jetzt aus Sicht des Unternehmens einerseits Sie haben ja gesagt natürlich das ist eine Stresssituation wie jede Prüfung da ist Aufwand im Unternehmen dann aber es hilft also wenn ich das kurz nochmal so zusammenfasse es hilft bei der Awareness es hilft einfach nochmal, dass sich auch viele viele im Unternehmen auch mal oder zumindest die alle Verantwortlichen mit dem Thema Datenschutz beschäftigen dass auch Sie mit diesem mit Ihrem Prüfungsfragebogen natürlich auch noch ein Instrument liefern, dass man auch die, die vielleicht nicht befragt worden sind, äh, hingehen können, könnten sagen, für uns selbst jetzt so sowas wie ein kleines internes Audit, ähm, wie, äh, wie würden wir denn darauf antworten? Wie würden wir denn da stehen? Also ist das zum einen für mich wirklich, wie Sie es auch beschrieben haben, eine Awareness-Maßnahme. Andererseits natürlich im Rahmen ihrer äh, Überwachungs- und Kontrollfunktion als Aufsichtsbehörde kann es eben dann dazu führen, dass äh, jemand in der Öffentlichkeit dadurch unangenehm auffällt. Also Image Schaden, sagten Sie ja, bisschen, dass tatsächlich äh, zu Sanktionen kommen kann, äh, wenn eben entsprechende, Lücken festgestellt worden sind. Also mhm. deshalb kann man an der Stelle, glaube ich, schon sagen, dass solche Querschnittsprüfungen sehr, sehr gutes, wichtiges Instrument sind. Klar, einiges an ein Aufwand und es kann auch sozusagen böse ausgehen, aber insgesamt hilft es eben sehr, die Übersicht zu gewinnen. Einerseits für die Aufsichtsbehörde, aber dann auch in den Unternehmen Jetzt.
2: Also wir haben an dieser Stelle ähm, ja hohes Interesse erzeugt, bezogen auf unseren Fragebogen, mhm. bezogen auf unseren Kriterienkatalog, mit dem wir die einzelnen Fragen dann geprüft haben, die Antworten auf die einzelnen Fragen und ich denke, dass auch unser Abschlussbericht zu dieser Prüfung ähm, jetzt mit großem Interesse wahrgenommen wird.
1: Und äh, Sie sehen ja, wir haben ja auch äh, diesen Podcast anberaumt. Wir haben auch gedacht, also Mensch, das ist für unsere Hörerinnen und Hörer, für die Datenschutzbeauftragten, gerade in den Unternehmen, ist das äh, ein sehr, sehr äh, wichtige. Entwicklung ein sehr wichtiger Schritt, den man dann da exemplarisch nachvollziehen kann. Jetzt haben Sie da eine Prüfung gemacht mit Hilfe von Fragebogen, haben Sie auch gesagt, das ist sicherlich sehr oft auch runtergeladen worden, hat man sich angeguckt. Und es gibt aber doch verschiedene Arten von Prüfungen, also dass Sie auch vor Ort sind bei den Unternehmen, durchaus auch unangemeldet, auch Prüfungen automatisiert online. Können Sie da vielleicht mal sagen, wie sich, welche Arten von Prüfungen Sie einsetzen und wann Sie vielleicht eher vor Ort hingehen würden oder wann es online reicht, dass die Unternehmen sich da noch ein bisschen mehr ein Bild davon machen können, was verbirgt sich unter, hinter so einer Prüfung durch die Aufsicht?
2: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Also in der, Regel, in der Regel prüfen wir ähm, schriftlich. Ähm, also auf der einen Seite, soweit es diese anlasslosen Prüfungen betrifft, passiert das eben häufig über einen Fragebogen. Äh, soweit die Prüfungen sich beziehen auf den Inhalt einer Beschwerde oder auf die Meldung einer Datenpanne, ähm, das sind dann ja die sogenannten anlassbezogenen Prüfungen, müssen wir natürlich immer erst einmal den Sachverhalt aufklären. Und das geschieht auch auf schriftlichem Wege. Mhm. Wir haben ja jetzt bei dieser Querschnittsprüfung bezogen auf die 50 Unternehmen festgestellt, dass es im Ergebnis einige Unternehmen gibt, nämlich insgesamt neun von 50 Unternehmen, die nach wie vor ganz erhebliche Defizite aufweisen und wir haben uns entschieden, bei fünf dieser neuen Unternehmen eine Vorortprüfung durchzuführen. Also das machen wir immer dann, wenn sich herausstellt, dass es doch da massive Bedenken gegen den aktuellen Stand der Datenschutzbeachtung innerhalb des Unternehmens gibt, möglicherweise aber auch innerhalb der Behörde. Diese Vorortprüfungen ort prüfungen erfolgen, in der Regel durch Ankündigung, weil wir sicherstellen wollen, dass wir natürlich dann, wenn wir vor Ort sind, auch mit den Personen sprechen können, die die fachliche Expertise haben, die für bestimmte Fragestellungen dann auch zuständig sind. Es kann im Einzelfall aber auch passieren, dass wir unangekündigt erscheinen bei einer solchen vor Wir hatten in der Vergangenheit Jetzt einen Fall, an den ich mich erinnern kann im Rahmen meiner Amtszeit, da war das Unternehmen, ich würde mal sagen, sehr renitent und hat sich wirklich nicht kooperativ gezeigt in der gesamten Phase der Ermittlung des Sachverhalts. Und da hielten wir es dann für erforderlich, gemeinsam mit der Polizei unangekündigt in diesem Unternehmen zu erscheinen und dann die notwendigen Fragen und Untersuchungen anzustellen.
1: Also äh, vielen Dank dafür, dass Sie uns da jetzt mal so die Bandbreite äh, gezeigt haben, weil man man hat ja alle möglichen Vorstellungen. Äh, ist das mit Ankündigung? Steht die Aussicht plötzlich vor der Tür oder wie läuft das ab? Und Sie haben ja gesagt, also in der Regel mit Ankündigung äh, allein dadurch, dass man ja auch schon mit den äh, richtigen Leuten sprechen will. Aber im Fall des Falles kann es auch unangekündigt bis hin äh, zusammen mit der Polizei sein. Jetzt machen die Aufsichtsbehörden, die verschiedenen Aufsichtsbehörden, die wir in Deutschland haben, ja auch unterschiedliche Prüfungen. Manche machen meinetwegen, sehen sich bestimmte Dinge an, Patch-Management bei Warenwirtschaftssystemen und ganz unterschiedlich. Tauschen Sie sich da aus zu solchen geplanten Prüfungen, zu Prüfungsergebnissen? Nutzen Sie vielleicht auch gemeinsam Prüfwerkzeuge? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Mhm. Also mittlerweile ist es ja sogar so, wir könnten, wenn wir wollten, beziehungsweise wenn es einen entsprechenden Anlass gäbe, auch auf der europäischen Ebene zusammenarbeiten mit anderen Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten. Das haben wir jetzt hier in Niedersachsen bisher noch nicht praktiziert. Was wir getan haben und was wir sicherlich bei geeigneten Fällen auch immer wieder tun werden, ist, dass wir gemeinsame Prüfungen durchführen. Also ich erinnere mich jetzt gerade an eine Prüfung aus der letzten Zeit. Da haben wir Fitness-Tracker, also diese sogenannten Variables, geprüft. Und das haben wir gemeinsam mit einigen anderen Aufsichtsbehörden, unter anderem dem LDA Bayern, gemacht. Und da haben wir insbesondere bei den technischen Fragen doch häufig das Problem, dass solche Prüfverfahren die Kapazitäten einer einzelnen Landesbehörde schnell übersteigen und dann macht es sehr wohl Sinn, wenn man sich die Aufgaben teilt und eben mit mehreren anderen Aufsichtsbehörden gemeinsam prüft. Wir haben auch im nächsten Jahr die Absicht, wieder eine solche gemeinsame Prüfung durchzuführen, ähm, wobei ich momentan noch nicht sagen kann, wie viele Behörden sich dann letztlich beteiligen werden. Es gibt immer entsprechende Informationen, entweder schriftlich oder aber wenn wir in unserer Datenschutzkonferenz zusammenkommen und dann besteht die Möglichkeit, die federführende Aufsichtsbehörde, die diese Prüfungsplanung entwickelt hat, bietet dann die Möglichkeit, anderen Aufsichtsbehörden daran teilzunehmen. Ja, und das, davon wird dann auch tatsächlich Gebrauch gemacht.
1: Mhm. Ja, das ist sehr interessant, weil das sind so... Äh Abläufe, die jetzt so was in der Datenschutzkonferenz passiert, da wird ja auch zwar sehr rege und ausführlich berichtet, aber trotzdem, wie das äh, tatsächlich abläuft, wie da die Aufsichtsbehörden kooperieren können und kooperieren, da kann man sich was zu denken, aber jetzt haben wir es mal erfahren, wie es dann äh, konkret ist. Sehr schön. Jetzt dadurch, dass Sie uns äh, viele wertvolle Hinweise zum Thema Prüfungen durch die Aufsicht gegeben haben, sind bestimmt noch mehr Unternehmen sensibilisiert und sagen, oh, wenn mich das mal trifft, wenn ich zum Beispiel ein Schreiben kriege mit so einem Fragebogen, wie, wie sollten sich Unternehmen denn am besten vorbereiten? Weil die werden ja dann wahrscheinlich auch keine zu lange Frist für die Antwort haben. Also wäre es ja gut, sich auch schon vorzubereiten, bevor dann das Schreiben der Aufsicht im Briefkasten ist. Was hätten Sie denn da für Empfehlungen?
2: Naja, die beste Vorbereitung ist natürlich eine fehlerlose Umsetzung der Vorgaben der DSGVO. Mhm. Ähm ich kann an dieser Stelle jetzt gar keine allgemeinen Aussagen dazu treffen, wie sich verschiedene Branchen auf unsere Prüfungen vorbereiten können, weil ja auch insbesondere bezogen auf diese anlassbezogenen Prüfungen nicht klar ist, gegen welches Unternehmen sich nun gerade welche Beschwerde richten könnte. Mhm. Aber wenn die Unternehmen von sich aus den Verdacht hegen, also die Verantwortlichen den Verdacht hegen, dass die Umsetzung der DSGVO in ihrem Unternehmen möglicherweise noch nicht vollständig ist oder Prozesse noch nicht angepasst sind, dann würde ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt dringend zur Lektüre unserer, unseres Abschlussberichts raten. Oder man könnte daneben natürlich auch unsere Tätigkeitsberichte lesen. Mhm. Wir haben den letzten Tätigkeitsbericht jetzt herausgegeben, für die Jahre 2017, 2018. Beginnend mit dem Jahr 2019 werden diese Prüfberichte dann oder diese Tätigkeitsberichte dann jährlich herausgegeben. Das heißt, der für das Jahr 2019 erscheint in den nächsten Monaten. Und aus diesen Tätigkeitsberichten kann man sicherlich auch sehr viel entnehmen, in welche Richtung wir prüfen, welche Fragestellungen wir prüfen und dann muss man immer schauen, wie passen soll und ist jetzt tatsächlich zueinander. Das wären momentan so die einzigen Möglichkeiten aus meiner Sicht, mit denen sich Unternehmen entsprechend präparieren können.
1: Und vielleicht, wenn wir an das, was Sie eingangs berichtet hatten, wenn ich da jetzt nochmal kurz anknüpfe, dass Sie gesagt haben, ein großer gemeinsamer Schwachpunkt für die geprüften Unternehmen und die Kommunen war das mit dem Thema Datenschutzfolgenabschätzung, dass da Unternehmen sich auf jeden Fall äh, hinsetzen und sagen, ja Moment, also wenn das bei so vielen ein Problem darstellt, äh, bevor wir dann auch... Äh zeigen sozusagen diese Lücke in einer möglichen Prüfung, ähm, sollten wir uns damit vielleicht mal ganz gezielt beschäftigen. Und was Sie auch äh, sehr wichtig am Anfang gesagt hatten, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als so Kernelement für das ganze Datenschutzkonzept, äh, dass man sich da auch nochmal sagt, äh, wie sieht denn da bei uns aus? Weil wenn da äh, Lücken drinne sind, äh, kann, lässt das oft den restlichen Datenschutz äh, schon keine guten Schlüsse mehr ziehen. Von meiner also, Seite wenn ich da, ja, vielleicht
2: noch, gerne. da vielleicht noch mal kurz anknüpfen darf an dieser Stelle. Sie sagten das ja auch. Wir bieten wirklich eine Vielzahl von Anleitungen, Anwendungshinweisen, Hilfestellungen die wir alle auf meiner Homepage veröffentlicht haben. Und wir haben die Absicht, jetzt als Konsequenz aus der Querschnittsprüfung auch nochmal ergänzende ähm, Hinweise zu geben, ergänzende Hilfestellungen zu geben zum Thema Datenschutzfolgenabschätzung, zum Thema Stand der Technik, zum Thema technisch-organisatorische Maßnahmen. Und das wäre eben ein weiterer Punkt, dass man sich damit auseinandersetzt, was wir an Hilfestellungen über unsere Homepage herausgeben und dann schaut, ob das jetzt tatsächlich mit der Praxis in dem jeweiligen Unternehmen übereinstimmt.
1: Mhm. Ja, danke für diesen äh, wichtigen Hinweis nochmal, dass Sie da, dass Sie da als Aufsichtsbehörde wirklichen, das kann ich, können wir nur bestätigen. Also sehr, sehr äh, viele gute Materialien haben, Anwendungshinweise, Orientierungshilfen äh, und da lohnt es sich absolut nicht nur reinzuschauen, sondern damit zu arbeiten. Vielleicht von meiner Seite zum Schluss. Jetzt könnte man ja sagen, na gut, in Niedersachsen da sind jetzt umfangreiche Prüfungen gelaufen. Jetzt wird ja erstmal irgendwas in anderen Bundesländern sein. Jetzt können wir hier erstmal abwarten. Und das, dem ist ja sicherlich nicht so. Also man kann nicht sagen, so jetzt waren hier umfangreiche Prüfungen, sondern es werden weitere Prüfungen naturgemäß folgen, vielleicht anderer Art, mit anderem Schwerpunkt. Aber da kann sich jetzt keiner zurücklehnen und sagen, so unser Bundesland ist durch.
2: Nein, es kann sich keiner zurücklehnen, weil es ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt geprüft worden. Schauen Sie sich mal den öffentlichen Bereich an. Wir haben uns jetzt auf die Kommunen fokussiert, aber da wäre ja auch der gesamte Bereich der Landesverwaltung sicherlich auch nochmal zu betrachten, ad 1. Und wenn Sie sich den nicht öffentlichen Bereich anschauen, wir haben uns jetzt konzentriert auf große und sogenannte mittelgroße Unternehmen. Der ganze Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, also der Bereich des Mittelstands und gerade der Bereich des Mittelstands ist hier sehr ausgeprägt in Niedersachsen, der müsste dann sicherlich irgendwann auch nochmal beleuchtet werden. Das sind zwei Bereiche, die sich für Querschnittsprüfungen eignen und darüber hinaus planen wir gerade fürs nächste Jahr Themen- und branchenbezogene Prüfungen. Und ähm, da sind wir mit unseren Planungen allerdings noch nicht so weit, dass ich da jetzt weitergehende, mhm. detailliertere Hinweise geben könnte. Aber da wird mit Sicherheit etwas kommen im nächsten Jahr.
1: Ganz herzlichen Dank für den äh, Punkt. Und wir werden da auch mit unserer Berichterstattung dranbleiben, weil wir das als sehr wertvoll erachten. Wir hatten ja, äh, Sie haben ja uns schön erläutert, äh, welche äh, Vorteile letztlich auch Unternehmen haben, dass es solche Prüfungen gibt. Natürlich gibt es auch mögliche, äh, nicht so schöne Konsequenzen, aber die hat man ja dann selber verschuldet. Also von meiner Seite herzlichen Dank. Und dann gebe ich zurück an meinen Kollegen. Ja,
2: Herzlichen Dank auch von meiner Seite.
0: Ich habe eine Frage zu dem, was Sie zuletzt noch gesagt hatten. Branchen, das Stichwort Branchen, dass Sie in diese Richtung auch gucken wollen. Kann man sich das so vorstellen, dass Sie auch so gewissermaßen das Risiko mit hinzuziehen, dass Sie sagen, bestimmte Branchen und Unternehmen, in denen eben ein höheres Risiko durch bestimmte Datenverarbeitungen zu erwarten ist, haben auch ein höheres Risiko geprüft zu werden. Und umgekehrt, sind vielleicht kleine Vereine jetzt mit einem sehr geringen Prüfungsrisiko ausgestattet? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, also diesen Hinweis, den kann ich auf jeden Fall geben. Und das sage ich auch immer, wenn ich dazu gefragt werde. Also Vereine, gerade kleinere Vereine, stehen mit Sicherheit nicht im Fokus unserer Betrachtung. Es ist mit Sicherheit ein wichtiges Kriterium, das Risiko. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, welches sind denn die Branchen, die eine Vielzahl von personenbezogenen Daten verarbeiten und welches sind denn die Branchen, die eben nicht nur Mitarbeiterdaten verarbeiten, sondern auch sehr viele kundenbezogene Daten. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns jetzt speziell auf diese Branchen im nächsten Jahr fokussieren werden, aber das sind natürlich Fragestellungen, die man sich als Aufsichtsbehörde dann schon stellen muss. Und wir haben natürlich auch durch die Vielzahl der Beschwerden, die bei uns eingeht, ähm, Hinweise darauf, auf welche Branchen man sich dann vielleicht doch etwas stärker mal konzentrieren sollte.
0: Mhm, vielen Dank. Und eine Frage von meiner Seite aus dann zum Schluss. Fühlen Sie sich von der Kapazität Ihrer Aufsichtsbehörde gut genug ausgestattet für die Prüfungen, die Sie zuvor so haben für das kommende Jahr?
2: Ein klares Nein an dieser Stelle. Sie wissen ja, dass wir janusköpfig sind. Wir haben auf der einen Seite die Aufgabe der Aufsicht und des Vollzugs und diese Aufgabe ist eindeutig durch die DSGVO gestärkt worden. Wir müssen dieser Aufgabe nachkommen. Wir können nicht einfach sagen, wir lassen Aufsicht Aufsicht sein und kümmern uns nur um die Beratung. Aber eben wenn dann Prüfungen durchgeführt werden, dann geschieht das mit, einer, mit einem großen Teil unserer Kapazitäten. Und wir haben dann nicht hinreichend Kapazitäten für diese umfangreiche Beratungsinformations Aufklärungs- und Sensibilisierungsaufgabe. Wir können uns eigentlich immer nur auf einen Bereich konzentrieren. Und das ist misslich an dieser Situation. Und deswegen muss ich eindeutig sagen, die Ressourcen sind zu gering, um allen Aufgaben, wie die DSGVO für uns bereithält, tatsächlich auch in einem zufriedenstellenden Maße und Umfang nachkommen zu können.
0: Bedeutet das für Ihre Priorisierung dann schon auch, wie man es aus anderen äh, Aufsichtsbehörden gehört hat, äh, dass in Zukunft auch mehr noch auf die Prüfung und weniger ein bisschen auf die Beratung ähm, Priorität gelegt wird?
2: Ja, zwangsläufig. Wir zwangsläufig. haben ja zum Beispiel diese beiden Pflichtaufgaben, Bearbeitung von Beschwerden und Meldung von Datenpannen, die nehmen schon sehr viel Zeit und Raum in Anspruch, wenn wir darüber hinaus gewisse anlasslose Kontrollen durchführen wollen, weil wir sie auch durchführen müssen. Wir müssen nun mal als Aufsichtsbehörden dafür Sorge tragen, dass ein einheitliches Schutzniveau gewährleistet wird dann bleibt eben wirklich wenig Zeit für Beratung. Und ähm, ich bedauere das persönlich sehr, weil wir an der Stelle eigentlich sehr viele Konzepte in der Schublade haben, die wir gerne verwirklichen würden, weil es eben auch unser Auftrag ist. Gerade in Zeiten von Digitalisierung ähm, ist Datenschutz so wichtig wie noch nie, würde ich mal sagen. Mhm. Und da fehlen uns dann tatsächlich die, die entsprechenden Leute. Mhm.
0: Danke für die ehrliche Antwort. <lacht> Vielleicht helfen wir Ihnen mit unserem Podcast auf diesem Wege auch nochmal diese beratende Rolle etwas ja, zu stärken und nochmal ein, ein Sprachrohr rauszugeben zu den Unternehmen.
1: Genau.
2: Darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ich eben auch entsprechende Unterstützung von außen bekäme, weil ähm, das, was ich tun kann, was ich auch gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tun kann. Das tun wir und das wollen wir auch gerne weiterhin tun. Aber ähm, je mehr Bedarf von außen auch reklamiert wird und je mehr wir Unterstützung finden für unsere Vorstellungen und für unsere Pläne für die Zukunft, umso besser ist es, denke ich.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Thiel, für dieses Gespräch, für Ihre Antworten, für Ihre offenen Antworten, Ihre Bereitschaft, sich unseren Fragen zu stellen.
2: Ja, sehr gern. Das entspricht ja auch meinem Interesse.
0: Auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die spannende Moderation.
1: Ja, auch sehr gern. Ich fand es wirklich ausgesprochen spannend, bei diesem wichtigen Thema dabei sein zu können. Und liebe
0: Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie auch unsere nächste Podcast-Folge wieder mitverfolgen. Wenn Sie Fragen zum diesmaligen Thema oder weitere Fragen haben, die wir unseren spannenden Interviewpartnern stellen sollten, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de oder über Twitter, Xing, wo Sie eben möchten. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Thiel. Vielen Dank, Oliver. Bis
1: zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.